0: A Pallas-aténé bemutatja: DNA Maligan és Gregshow a munkajövője, okos cégek a holnap munkavállalóiért című könyvét. A munkavilága és a gazdaság stabilitása forog kockán. Kongatja meg a vészharangot Diana Maligen a tekintélyes Guardian Life Insurance Company of America biztosítótársaság elnök vezérigazgatója. Ijesztő sebességgel avulnak el az idő próbáját eddig kiálló technikák. A bizonytalanság bekúszik még a legstabilabbnak hitt szakmákba és iparágak világába is. Korábban soha nem kellett szembenéznünk ilyen válsággal. Ugyanakkor soha korábban nem tárult felelőttünk ekkor a lehetőség sem teszi hozzá. A könyv kiózanító elemzést ad azokról a kockázatokról, amelyek vezető közgazdászok, jövőkutatók, technológusok és üzleti vezetők szerint maholnap valósággá válnak. Az automatizálás világszerte több százmillió millió munkakörben váltja majd fel az emberi munkaerőt. Ennek kapcsán pedig a szerzők a tekintetben is kifejtik álláspontjukat, hogy vajon kinek a felelőssége gondoskodni a jövő munkavállalóinak megfelelő oktatásáról, képzéséről, valamint átképzéséről. Majd arra is javaslatot adnak, hogy a vállalkozások miként teljesíthetik a társadalom iránti kötelezettségeiket, és miként készíthetik fel a munkavállalókat a jövőre. Mindezt pedig olvasmányos módon esettanulmányokkal és valódi történetekkel szemléltetik a szerzők a gyakorlatból. A munka című Könyv bemutatóján meghívott vendégeink voltak. Szalai Piroska, a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért Smart Family Centrumának vezetője, munkaerőpiaci szakértő. Göntér Mónika Kócs, Mentor Kócs, Tréner, Oktató. Valamint Szent Akosút A Kosútrádió Gazdasági Magazinjának Szerkesztője, a Beszélgetés Moderátora.
1: Most egy olyan könyvet mutatunk be, amelyik párja lehetne, vagy talán egy jó folytatása annak a könynek, amit hetekkel ezelőtt mutattunk be, akkor a jövőbiztos munkahelyekről beszéltünk, most pedig a munkavilágát a jövőben taglalja a szerző Diana Merigen, és a legfőbb üzenet nem az egyéneknek szól, ahogy annak idején az előző könyv. Itt a cégvezetőknek, politikusoknak, döntéshozóknak, üzleti döntéshozóknak ajánlja figyelmébe kinek milyen lehetősége és milyen felelőssége van abban, hogy a jövő munkavállalóit megtalálják a helyüket, illetve felkészítsük a munkavállalókat a jövő kihívásaira. Gyorsan elmondom, hogy miről szeretnénk a következő fél órában beszélni, a vállalatoknak a lehetőségeit nézzük át, ha marad idő, beszélünk arról, hogy a hagyományos oktatást hogyan kellene átalakítani, milyen lehetőségei és teendői vannak az egyének, a munkavállalónak, és arról is, hogy mik azok a készségek, amiket, amikről olyan sokat beszélünk majd, hogy a jövőben szükség lesz rájuk. De mielőtt ezt megtennénk, egy kis helyzetképet szeretnék adni a jelenről. Már a járvány előtt is három nagy megatrend alakította a munkaerőpiacot, a digitalizáció, az automatizáció és a távmunka. A járvány előtt nagyon kevesen dolgoztak távmunkába, kicsi volt a részaránya azoknak, akik így dolgozhattak, és aztán a járvány trendfordulót hozott tulajdonképpen ebben a tekintetben. A járvány előtt az első kettőtől, tehát a digitalizációt és az automatizációtól tartottunk. Ennek oka volt az is, hogy nagyon sok olyan előrejelzés jelent meg, amelyik arról szólt, hogy hogyan fogják a gépek átvenni a helyünket a munkában, hogy hány munkahelyet fognak automatizálni. Azóta ezek a jóslatok most már lazábbak, megengedőbbek, és azt is tudjuk, hogy... Keletkeznek új munkahelyek és új szakmák. És tulajdonképpen, ha vele gondolunk, ez egyáltalán nem új dolog. Így volt ez már régóta, hiszen a munkavilága állandóan változott. Változtak a szakmák, és voltak, amelyek eltűntek, aztán újak lettek helyette. Elmondom a saját családunkból a történetet. Az én édesanyám gépírónő volt, nagyon szerette ezt a szakmát, és még a rádióban gépíró versenyeken is részt vett, és nyert is. Sose gondolta volna, vagy gondolná, hogyha még élne, hogy már ez a szakma, ez a munkakör nem létezik. És nem csak a rádióban nem létezik, hanem valószínűleg nagyon sok helyen nem létezik, mert nincs diktálás, mindenki maga írja a leveleit, ritka lehet az, ahol még a főnök esetleg diktál, és nem maga írja meg a De hogyha belegondolok, a rádióban magában is nagyon sok változás történt, hiszen nem kellett ahhoz munkahelyet változtatni, hogy a munka világa, a munka maga megváltozzon. Biztosan emlékeznek rá, vagy a fiatalabbak talán nem is tudják, hogy nagyon sokáig a rádiózás szallagról ment. És voltak olyan munkakörök, hogy a magnós, például a szallagot kezelte, vagy volt szallagraktáros, ma már úgy hívják, hogy digitális archívum kezelő. Tehát megváltoztak a munkák, nem tűntek el, alkalmazkodni kellett hozzá, alkalmazkodtunk, tanultunk. És valószínűleg így lesz ez a jövőben is. Tulajdonképpen csak a sebessége változik meg a dolgoknak, felgyorsul minden. A járvány olyan változásokat hozott, amiről a Magyar Nemzeti Bank növekedési jelentése azt írja, az elmúlt száz évben egyedül a világháborúk okoztak Ilyen mértékű strukturális változást, mint amilyet most hozott a járvány, felgyorsította mind a három nagy trendet, de a leginkább a távmunkát. A könyv, amiről pedig ma beszélünk, azt mondja, új képességek megszerzésére kell figyelni a munkavállalóknak, a munkaadóknak pedig látképzésre átképzésre és a továbbképzésre kell figyelniük, illetve lehetővé kell tenni azokat a készségeket, amivel a jövőben, Bárki el tudja látni a munkakörét, melyek ezek a készségek. Mindig beszélünk, ilyen készség, olyan készség, ezt kell tanulni, ezt kell tudni. Nyilván ezek a szakmai tudás mellett értendő készségek. Tehát mégis miről van szó, Monikát kérdezném először, hogy avasson be bennünket egy kicsit a készségek világába.
2: Ahogyan készültem erre a könyvpemutatóra, meghallgattam néhány jövő kutató, trendkutató, Előadását, illetve velük készült interjúkat, és ők is egyetértenek abban, hogy amilyen készségekre nekünk szükségünk van, azok mind olyanok, amik a mesterséges intelligenciával nem kiválthatóak. Tehát, hogy a gép az nagyon gyorsan tud számolni, és ugye a könyvben is szó van elég nagy hangsúly, a mesterséges intelligencia a jövőbeli térnyeréséről, de hogy mégiscsak van olyan, ami, amiben nem tudja helyettesíteni az embert. Tehát nem kell attól félnünk, hogy elveszi a munkánkat. Valószínű más munkákat fogunk végezni másképpen, mint amiket maga is említett itt a bevezetőében. Szóval mik ezek a készségek? Az egyik az együttműködés, a csapat. De a mondani,
1: hogy van erős készség meg gyenge készség. Uh-huh. Mit jelent az, hogy erős meg erős, gyenge? Erős meg
2: gyenge készség. Hát én egyébként vitatkozom ezzel, hogy erős meg gyenge, de értem, hogy a szakirodalom mit hív erősnek, tehát az a, a tárgyi tudás, amit megszerzünk az egyetemeken, főiskolákon, és azt gondolom, hogy ez is tolódik abba az irányba, hogy egyre fontosabb az, hogy hol keresünk, hogyan keressünk. tehát hogy egyre kevesebb az a, konkrét tárdi tudás, amit el kell sajátítanunk, és fontosabbá válik az, hogy ezekhez az adatokhoz, amit régen be kellett magolnunk, vagy hát még a mai napig is a vizsgán visszakérdezik a hallgatóktól, ezekre hogyan keresnek rá. Ugye ezek az adatok is változnak, a tapasztalatok.
1: Tehát itt az adatokkal való bánásmód az egy készség például. Így van,
2: adatokkal való bánásmód. Akkor amilyen alapkészség is szintén ugye a digitalizáció térnyerésével, ezeknek az eszközöknek a kezelése, hardverek, szoftverek kezelése, az, hogy tudjak ahhoz alkalmazkodni, hogy egy új fajta programot vezetünk be a cégnél, mondjuk egy új teljesítményértékelő rendszert, vagy egy új berendezés irányító szoftver kerül bevezetésre, akkor ezt meg tudjam tanulni, legyek nyitott arra,
1: hogy ezeket megtanuljam. Tehát akkor a szakmai tudás azok az erős készségek közé tartoznak, és mi az, ami puha készség, de szükség
2: lesz rá? Személyesen is jobban érdekel ez a téma, mint, mint hogy kócsként dolgozom, mert hogy a szakmai tudás mellett, és amire valóban jól felkészít az iskola, egyetemek, főiskolák, de a középiskolák, vagy a, a szakképzőiskolák is, emellett valahogy a mai napig még mindig háttérbe szorulnak ezek a úgynevezett puha készségek, vagy soft skills angol nyelven, amelyek arról szólnak, hogy proaktív legyek, arról szólnak, hogy felismerjek mintázatokat, konfliktus tudja kezelni, együtt tudjak működni olyan munkatársakkal, akik adott esetben emberként nem szimpatikusak számomra. De mégiscsak egy adott projekten dolgozunk. Projektekben gondolkodás. A változáshoz való alkalmazkodás, ez különösen aktuális, ugye most a pandémia időszakában, hát még benne vagyunk Jócskán, és ki tudja, hogy Meddig tart, lesz-e vége? Hogyan tudok alkalmazkodni a változáshoz? Ez az új szó, aminek magyarul nem lett igazán megfelelője, a reziliencia, az a
1: képesség, hogy akármilyen kilengés után valahogy vissza tudjak állni. De ide szokták soron a csapatmunkát, a kommunikációs készséget, hogy hogyan tudom megértetni magamat ugye, másokkal konfliktus helyzetben, hogyan tudok reagálni például. A távmunkában való dolgozás is készség lesz, mert nem biztos, hogy mindenki alkalmas erre, vagy nem biztos, hogy mindenkinek olyan könnyű ez. Ehhez elmondok
2: egy történetet, ami azért érdekes, mert hogy rendkívül aktuális, és nagyon gyorsan kellett változtatnunk. Oktatok egy főiskolán, bizniszkócs szakon. A szak az Most indult, mármint, hogy ez volt az első év, ami lement, és az egyik tantárgy, amit belevettük, azt gondoltuk, hogy majd milyen előrelátóak vagyunk, hogy az online coachingot, mint tantárgyat beletesszük a képzésbe. És amikor megérkeztek a hallgatók szeptembertől, addigra már bőségesen mindenkinek volt tapasztalata ezzel. Tehát nem valami olyan dolgot akartunk nekik megtanítani, amiben nulláról indulnak, mint ahogy annak idején, mikor a programot raktuk össze hanem ők már azzal a tapasztalattal érkeztek, amit az elmúlt másfél év során megszereztek.
1: Megtanultak otthon esetleg?
2: Megtanultak online coacholni. Tehát addig, amíg, amíg előtte személyesen zajlottak ezek a coaching beszélgetések, mindannyian, és ugyanígy a, a trénerek, ugyanígy ugye a tanárok is kénytelenek voltak, és hát rengetegen, akik irodai munkát végeztek, és megtehetik azt, hogy nem szükséges ott lenniük, mert nem közvetlen ügyfélkapcsolat, vagy nem egy kórházi nővérke, amihez kell jelen lenni a beteg ágyánál. Rengeteg ilyen tapasztalat
1: született az elmúlt másfél évben. Szalai Piroskától azt kérdezném, ha már egy kicsit személyes sikra terelődött a szó, hogy ön is nagyon sokféle dolgot csinált, és töltött be nagyon sokféle pozíciót. A készségek közül mi az, ami önt mindig segítette?
3: Én azt gondolom, hogy én folyamatosan a saját szakmámba dolgoztam. Alapvetően menedzsmentet tanultam annak idején még az egyetemen, a rendszerváltás előtt, de mérnökként. És azt gondolom, hogy amit ott megtanítottak, ami a legfontosabb, ott átadott és kimondott legfontosabb dolog volt, amit meg meg akartak velünk tanítani az oktatók, tehát ki is mondták ezt nekünk, az a probléma megoldás. Az a dolgunk, hogy vegyük észre, hogy mi a kérdés, mi a feladat, fogalmazzuk meg, mert hogyha rosszul fogalmazzuk meg, akkor rossz feladatfelírás mellett nem lehet jó eredményt elérni, értelemszerűen, és hogyha jól fogalmaztuk meg, akkor viszont oldjuk is meg azt a feladatot, és A végén jöjjön ki eredmény. Tehát minket egy hihetetlen eredményszemléletű csapattá neveltek, pontosan azért, mert projektekre készítettek fel. Az egész életem projektekből állt igazából. Csak egy kicsit közelebb akartam hozni azokhoz, és akik nem éltek a projektek világába, azt, hogy ez mit is jelent a projekt, de semmi más, mint egy feladat megfogalmazása, megtervezése,
1: aztán megoldása, és a végén örülünk az eredménynek, vagy Ez egy olyan készség, ugye, aminek a jövőben is nagy hasznát fogják venni a leendő munkavállalók. Hogy látja, hogy ez a készség megvan-e most azokban a fiatal munkavállalókban, akik állást keresnek, és akik kijönnek frissen az egyetemről, vagy a főiskoláról, vagy jelentkeznek munkára? Megvan-e ez a készség most
3: egy részükben mindenféleképp. Azért nem mindenki végez mérnökként az egyetemen, talán ezt önök is gondolják, és nem biztos, hogy minden egyéb szakma esetében ennyire hangsúlyos az, hogy a probléma megoldó, illetve projektgondolkodást magukévá tegyék, és nagyjából erre építsék az egész életüket. Viszont én azt gondolom, hogy úgy, ahogy egy mérnöknek hihetetlen nehéz általában a kommunikációs, az egyéb saját magát vagy az eredményeit is eladni. Ez a készség sokszor hiányzik, mert ugye erre azért kevesebb idő jut most is a Műszaki Egyetemeken, meg a mi időnkben is. Úgy azokon a területeken, ahol nem ennyire hangsúlyos a projektgondolkodás, a probléma megoldó gondolkodás, ott és az ott végzőknek meg talán ezt kellene egy kicsit az első munkahelyükön magukévá tenni ahhoz, hogy boldogan tudják végigcsinálni csinálni az összes munkát, akár 40 éven
1: át. Most az a kérdés, hogy a a munkaadó, a vállalatok, a cégek tudnak ebben segíteni? Hogyha nincsenek meg ezek a készségek, amiről most az előbb beszéltünk, és mondjuk az adott munkához kell probléma megoldó készség, csapatmunkában dolgozni, kommunikálni a másikkal, akkor mennyiben tudnak segíteni, vagy mit tudnak tenni, milyen lehetőségeik vannak, hiszen a könyvben azt írja a szerző, és azt javasolja a vállalatoknak, hogy álljanak élére annak a folyamatnak, hogy tanítsuk meg a munkavállalókat, képezzük őket, mert hiszen megéri. Itt az a kérdés, hogy milyen lehetőségeik vannak, és értik-e a vállalatok? Fektetnek-e bele, hiszen ez pénzbe kerül? átlátják-e már azt, hogy ez nekik is jó lesz, meg a cégnek is jó lesz, és kapnak olyan munkavállalót, aki képzett készségekkel is rendelkezik.
2: Van rengeteg jó példa, tehát amiket én látok a cégekkel való együttműködéseimben. Vannak régi vágású cégek, akik nehezebben változnak valóban, hogy azt gondolom, hogy rengeteg jó gyakorlat is van Magyarországon is. Egyébként végig, ahogy olvastam a könyvet, ez jutott eszembe, hogy de jó lenne, ha ezt megírná valaki magyarul is, vagy hogy a magyar viszonyokra, mert hogy itt ugyan a Diana rengeteg jó amerikai példát gyűjt össze, de hogy Magyarországon is van rengeteg jó példa. És igen, sokan belátják. Nem csak az, hogy pénzbe kerül, ugye a munkavállalók képzése, de hogy az mennyi pénzbe kerül, hogyha valaki elhagyja a céget, vagy, vagy az, hogy keresek olyan munkavállalót, aki beválik. Lehet, hogy kitölti a három hónapos próbaidejét, és rájünk, hogy nem válik be, akkor újra kell indítani megint a keresést. Az megint mennyi pénzbe kerül. Úgyhogy nagyon is fontos érdeke.
1: Köszönjük a rám nézett, Igen, biztos. igen, mert
3: nekem két gondolat jutott eszembe. Az egyik az az, hogy nagyon szívesen megosztom önökkel azt, hogy Magyarország akkor kezdte a lifelong learning-et, amikor még mások talán nem is. Európában sokszor mondják, hogy Dániában, a mezőgazdaságban egy püspök úr indította el Európában a lifelong learning-et, Ugye a téli időszakban a mezőgazdasági munkások 1860-as évek közepén minél többet tanuljanak meg az egészséges elő állításról, tehenészetről, Gruntvignak hívták ezt a püspökurat. 1867-ben Magyarországon megalakult a Magyar Királyi Vasút, vasúttisztképzője. És azt mondta az akkori miniszter, Baros Gábor a vasminiszter, hogy Magyarországon, a magyar vasutakon nem tölthet be mozdonyvezetői állást olyan ember, és a mozdonyon nem ülhet, akinek a munkájára több száz ember élete van rábízva, aki nem vesz részt havonta a folyamatos képzésben. Róla kevesebbet szoktak Európa szerte beszélni, hogy nálunk ekkor indult a lifelong learning alapvetően. Aztán tudom, hogy voltak olyan évek, nem is kevés, amikor olyan gazdasági helyzetben voltunk, hogy megpróbáltak spórolni a cégek a lifelong learningen, illetve azokon a képzéseken, amik nem diplomát adók, hanem a kompetenciákat fejlesztik. A cégbe használatos kompetenciákat fejlesztik. Ez az az időszak volt, amikor a magyar munkaerőpiacon kínálati piac volt. Egyik munkavállalónk elment, ötem álltak helyette az ajtóba, és bárkit fölvehettünk. De nagyon régóta nem kínálati piac a magyar munkaerőpiac, sőt, Európában is itt a környezetünkbe levő országok munkaerőpiaca ugyanúgy nem kínálati már, és a megfelelő szakembereket, igenis most már, most már hát ez utóbbi, 7-8 évben biztosan. Meg kell, hogy tartsák a cégek, ezért én azt látom, összesített makadatokból is, hogy egyre többet költenek arra, hogy a munkaerő megmaradjon, és nem csak soft dolgokat, ahhoz, hogy jól érezze magát, nem csak ahhoz, ahhoz járulnak hozzá a cégek a munkaerő esetében, hanem ahhoz is, hogy megmaradjanak azok a kompetenciái, és tudjanak fejlődni azok a kompetenciái, amivel ő még hatékonyabb, még jobb munkát tud végezni, hiszen ezzel még elégedettebb lesz, és nem kezd el konkurencia környékén nézegetni, és munkahelyet váltani. Ugye azt hiszem, hát... hogy nekünk a tradíciónk is megvan, és most éppen kimondhatjuk azt, hogy a cégek rá vannak kényszerítve most mindegy, hogy kényszerből vagy nem kényszerből, de a jobb cégek ezek föl is fogták ezt, és csinálják is. Illetve pont a járvány környékén egy csomó olyan állami munkahely megtartó program volt, ez a Kurzarbeithez hasonló munkák, ahol nem csak a kulcskompetenciákkal rendelkező munkavállalók számára, hanem pont a kevésbé kvalitásos munkáköröket betöltők számára is kötelező. Akkor fizette a munkaidejének egy részét az állam, hogyha
1: elküldte a cég tanulni ezeket a munkavállalókat. Igen, az egy nagyon fontos szempont, amit az előbb Piroska mondott, hogy már nincs az a munkaerőbőség, mint ami régen volt. Erre egy nagyon érdekes példa Nagy-Britannia, direkt angol példát hozok, hogy lehessen érzékelni azt, hogy ha a munkavállaló nem képzi magát, ha a munkáltató nem képzi akkor persze nyilván jön a robotizáció. Ugye Nagy-Britanniában most nagyon nagy gond az, hogy nincsenek kamionsofőrök. sofőrök. Nincs, aki hozza az ér- Franciaországból, Belgiumból, Európából. Komolyan felvetődött, hogy Nagy-Britanniában élelmiszerhiány lesz. Itt most teljesen természetesen felmerül az önvezető kamionoknak a lehetősége, mert hogyha egyszer ember nincsen, akkor mit lehet csinálni? Ugye akkor jön a robotizáció. Tehát ilyen értelemben van egyfajta megfontolás is, hogy kell ezt hagyni, biztos, hogy vannak folyamatok, amiket nem lehet megállítani, vagy van, amit el kell és akkor jön az önvezető kamion. A képzés viszont nagyon sokféle lehet, amit ugye Piroska mondott, hát mit lehet tanítani egy munkavállalónak? nyelvet lehet tanítani. El lehet küldeni programozó iskolába, kommunikációt tanulni. Kéldául nem. GDPR képzéseket kapnak nagyon sokan. Ezek Ugye nagyon
3: részképességek. adatbiztonsággal
1: kapcsolatos. Tehát,
3: ezek nem egy komplet szakma, ezek a nagyon picik
1: apró képességekre is figyelnek. Igen, ezek az apró képességek, azt írja a hogy ezek lennének azok a kis mikrobizonyítványok, amik nem egy diploma, de Igazolja azt, hogy valaki valamiben jártas. Vannak ilyen mikrobizonyítványok nálunk is, vagy ezt máshogy hívják?
2: Két gondolat jutott eszembe, és még a jó gyakorlatokhoz, hogy én annak idején, mikor végeztem az egyetemen, én is mérnök vagyok, a változatosság kedvéért eredetileg egy hónapos nyári gyakorlatomat egy multinacionális cégnél. Töltöttem, és annyira elégedettek voltak velem, hogy utána állást ajánlottak. És hogy már akkor is megvoltak ezek a gyakornoki programok, amiket jó példaként említ a Diana is a könyvében. Egyébként, tehát hogy az, amikor még egyetemre járó hallgató bemegy a céghez dolgozni, egy-két hónapot, vagy akár a fél évével párhuzamosan végez, munkát a cégnél. Egyből ugye megismeri a céget, megszerzi azokat a tapasztalatokat, azokat a készségeket, amik az adott cégnél szükségesek.
1: És a másik gondolat?
2: Gondolkoztam ezen, amikor olvastam a könyvet, hogy mi feleltethető meg ennek, és leginkább amit látok, az az, hogy a LinkedIn-t használják erre a célra, mint felületet. Tehát, hogy sokan elvégeznek egyébként ilyen-olyan online képzéseket, mert rengeteg elérhető Ingyenesen is, megfizetősen is, de teljesen megfizethető árakon, mikrokészségek fejlesztésére. Tehát kiposztolják a
1: képzettségüket. Igen, illetve
2: ott ugye mód van arra, hogy a referenciák is ott megjelenjenek. Tehát akivel együtt dolgoztam, az írhat rólam referenciát, vagy viszont. Olyannal én nem találkoztam, de majd Piroska mondja, hogyha ő igen, hogy hogy a cégnél, nem tudom, a beérkező néletrajzoknál valahogyan ezt nézték volna.
3: Ez a gyakorlat, ez tradicionális nálunk, tehát ezek nem most alakultak ki alapvetően. Az én édesapám már az 50-es években dolgozott, és az ő korosztályában fiúk-lányok vegyesen egy halomszakmát gyűjtöttek néha össze. Apukámnak is volt, vagy tíz, de nem csak neki, hanem a ismerősi körébe is. A hasonló szakképzettségeket gyűjtögették. Később, az 50-es évek után-után inkább az volt a gyakorlat, és a, talán a mi időnkben is, hogy megszereztük az Diplománkat. Olyan diplomát próbáltunk szerezni, amit nekem úgy mondták a szülők annak idején, hogy olyan helyre menjél lányom, amilyen diplomát diplomaként nem nagyon szoktak mások megszerezni. És akkor így indultunk el. És akkor utána a következő készségeket, most, most teljesen mindegy, hogy számítástechnikai, kommunikációs, bizonyos adatbányászati vagy egyéb más területeken bizonyos készségeket, nem csak informális tanulással szereztünk meg, hanem időközben elmentünk, és akkor szereztünk egy-egy papírt is róla. Ezek lehet, hogy ötnapos képzések voltak, lehet, hogy egy éves plusz képzés, és alapvetően így alakul ki az ember portfóliója. Most az mindegy, hogy a Lindy nem fölteszi, vagy nem teszi, és a másik történet, hogy én ezzel elég sokszor voltam pici cégeknél munkadó. Most legutóbb éppen egy közalapítványnál voltam elnök, ahol 15-en dolgoztunk. Amikor mi kerestünk a csapat a kollégákat, akkor nem csak az alapdiplomáját néztük, hanem például azt is a kommunikációsnál, hogy és milyen újságírói kompetenciái vannak, tegyük fel. Újságírói kompetenciái. Igen, azért, mert a vénája? Facebookon... Újságírói vénája? Nem, 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 hanem a tartalom mennyire tudjuk bedobni Valódi újságírót nem vett föl a kis csapat, de egy picike csapatba a kompetenciákat szét kell szórni. És ugye nekünk nagyon aktív volt az online tartalom gyártásunk is, illetve jártunk külföldre, külföldön meg kellett szólaltatni a partnereket úgy, hogy utána, tehát nem volt nálunk a zsebünkbe két újságíró, aki majd a saját szakmája szerint ezt kidolgozza, hanem kellett tudni csinálni angolul interjút, tegyük fel. Tehát ezek azok a készségek, és egyébként a kollégák között egy sem újságírás szakon végzett diplomás ember volt. Tehát most azért mondtam ezt a példát, hogy lehessen érzékelni, hogy a, a kompetencia halma, azt a kompetencia portfóliót szoktuk nézni azokban a cégekben, ahol én döntöttem arról, hogy
2: kiket válasszunk ki. Csak az jutott még eszembe, hogy valóban, tehát hogy ezek a készségek megvannak, rengeteg ilyen képzett munkavállaló van, akik úgynevezett ilyen mikrokészségeket megszereztek. Az a kérdés, hogy ez számomra, mondjuk egy HRS számára, vagy cégvezető számára, honnan fog kiderülni? De beleírja az önéletrajzába. Mennyi? Azt mondom, hogy egy oldal, két oldal egy önéletrajz, mennyit olvas el egy, egy HRS, hogy mennyit olvasunk el, hogyha egy adott hirdetésre beérkezik rengeteg pályázat. Hogyan fog ez kiderülni számunkra? És erre mondtam példaként a LinkedIn-t, hogy mint lehetőség.
1: Könyv szerzője készség útlevéről ír. Amerikában ez nagyon divatos és bevált. Hasonlóképpen egy ugye, elektronikus, digitális platform, amire mindenki fölteheti azt, hogy ő mit tud. Európában egy darabig ez működött, de aztán a könyv fordítója írja, hogy már ez nem működik már, nem vált be valami miatt. Lehet, hogy érdemes volna átgondolni jól kitalálni, és akkor lehetséges, hogy működne. Én emlékszem arra a projektre, amit az Európai Unió kezdeményezésére
3: készült erre az európai útlevére alapvetően. Azt gondolom, hogy többen használják a social médiának a dolgait, mint az Európai Uniónak ezt a fejlesztését. Tehát, hogy ott volt egy elszántság, de időközben a sors más eszközöket adott a kezünkbe, és talán azért indult meg.
1: Szerintem mindenki a LinkedIn felé jobban. Még van egy pici időnk arra, amit a könyvben is fejteget a szerző, hogy hagyományos oktatást is újra kellene gondolni, olyan tekintetben, hogy a fiatalok azzal a készségekkel jöjjenek ki, amire valóban a vállalatoknak szükségük van, vagyis hogyha piacképes tudásról beszélünk, az valóban piacképes legyen. Benne legyen az, hogy éppen most mi kell ahhoz, hogy egy gazdaság versenyképes lehessen, mert olyan tudással rendelkeznek ugye a munkavállalók. Önök hogy látják, hogy hol az a pont, ahol érdemes benne változtatni, és ezzel kapcsolatosan érkezett egy kérdés is, amelyik ugyanezt feszegeti, hogyan kellene a felső a tanulókat felkészíteni, hogy a friss diplomások hamar és viszonylag jó fizető állást találjanak és jó tudjanak keresni. Erről eszembe jut még egy
2: fontos készség, ez a rendszerben gondolkodás, hogy képes legyen a végzős hallgató, vagy akármi mindannyian rendszerben gondolkodni. Tehát nehéz azt mondani, hogy ezt vagy azt a pontot változtassuk meg a felsőoktatásban, mert hogy érdemes átgondolni, hogy mi a célunk vele, milyen hallgatókat szeretnénk majd kibocsátani a felsőoktatási intézményekből, hogyha most ugye erről beszélünk, és mire van szüksége a piacnak, kik az érintettek, az mire hat, hogyha ezt vagy azt megváltoztatjuk, a felsőoktatásban, tehát nem olyan egyszerű a válasz. Egyébként a könyvben nekem ez tetszett, hogy a Diana is erről ír, hogy azt átgondolni, hogy mi a célunk vele, mit, mit remélünk attól, hogy ezt vagy azt megváltoztatunk. És ehhez szükséges az, amit ő is ír, meg amit mi is gondolunk, és amire már vannak működő példáink is, hogy a cégekkel együttműködni. A cégekkel szorosabbra tűzni az együttműködéseket, egyszerűen azért, hogy azt kapják meg a cégek, amire nekik szükségük van, viszont ők maguk is hozzá tudnak járulni akkor a képzéshez.
3: És hogyha nem baj, akkor ezt a jelen időt én olyan szívesen áttenném jövő időbe, amire szükségük lesz. Azért csak egy friss diplomás, az jó esetben 40 éven keresztül fog dolgozni, és az teljesen biztos, hogy amit most mond egy munkáltató, hogy neki most szüksége van rá, nem csak arra kell a friss diplomást fölkészíteni, hanem épp arra, hogy ő mindig-mindig legyen olyan potenciáló a saját szakmájában, hogy tudja Követni, sőt, sokszor egy kicsit proaktívan előre menni azokat az igényeket, amiket a munkáltató megfogalmaz, inkább amit a saját szakmája megfogalmaz, és lehet, hogy még a munkáltató nem is fogalmazta meg, ezért mondtam a proaktivitást. Akkor, amikor én egyetemre jártam, és ez még a rendszerváltás előtt volt, olyan negyed év környékén árulták el, mikor már első három évet befejeztük, akkor emlegette több professzorunk is, hogy amiket mi az első három évben tanultunk, az már elavult tudás lesz, mire a diplománkat ötödében készhez kapjuk. Tehát készüljünk arra, hogy mindent, mindent mindig karban kell tartani, a fejünket is, a tudásunkat is karban kell tartani, és mindig egy picit előrébb kell látni, mint ami éppen körülöttünk zajlik. Ez most a járvány alatt talán még hangsúlyosabb a járvány az egy inflexiós pont. Erről az inflexiós pontról Andrukró beszélt könyveiben vagy könyvében. Olyan változás zajlik most, amit nem tudunk előre jósolni, hogy hova fog kimenni. De nekünk a döntéseket most kell meghozni. Nem várhatjuk meg, hogy majd, amikor majd tudunk jósolni, és látjuk a görbének az érintőjét, és tudunk előre számolni, majd akkor hozunk döntést. Nem a döntést most kell meghozni, és ehhez nagyjából sok minden kell kell hozzá. Néha egy varázsgömb is, hogy jó döntést hozzunk, de általában az nem szokott lenni, úgyhogy a saját tapasztalataink és a saját én azt mondom továbbra és probléma megoldási készségünk, az nagyon kell most. Még jobban, mint máskor.
1: Érdekes volt számomra olvasni a könyvben a szakképzésről, amikor beszél, akkor a németországi mintát hozak fel példaként, hogy a gyerekek egy részben a műhelyekben tanulnak. És elcsodálkozik azon, hogy hát ez milyen jó, ezt ugye Amerikában is ki kellene próbálni. Amerikában még csak most fedezik fel, hogy milyen gyakorlati tudást lehetne adni ezáltal a fiataloknak. Kicsit mosolyogtam, hogy hogy jól van, mi már ezen Európában túl vagyunk. Behoztuk tulajdonképpen a, a, a duális képzést, ami persze megint nem új, hiszen ugye régen is így volt ez, hogy a szakmát az életbe lehetett mindig megtanulni. Itt van egy kérdés, hogy hogyan lehetne a magyarországi vállalatokat ösztönözni arra, hogy építsék be a szakmai gyakorlatot, vagy a gyakorlati munkát a saját működésükbe. Az amerikaiak nem is értenék ezt a kérdést valószínűleg
3: én szívesen mondok egy sztorit, Magyarországon is van egy olyan cég, aki amerikai volt húsz éven át, előtte magyar, meg most is magyar, tungstramra gondoltam, és akkor, amikor még magyar volt, meg a rendszerváltás előtt, őtőle nem állt távol az, hogy iskolákkal úgy együttműködött, hogy a diákok természetesen az iskolai műhelybe is dolgoztak, tanultak, meg a cégnél is. Amikor én mérnökként tanultam, ugyanúgy igaz, hogy az iskolai laborban is, az egyetemi laborokban is dolgoztunk, de egyébként nekünk kötenező volt céget belülről látni, úgy nem kaphattunk diplomát. Aztán volt pár év a 90-es években, amikor így elszakadt a munkavilága és az oktatás, a bokrosféle megszorító csomagok idején kezdődött, és akkor viszonylag hosszú időn keresztül olyan diákok jöttek ki, akik azt mondták, hogy ők nem akarnak felnőni, Ugyanállunk mindig voltak gyakornokok, és a gyakornokaink mondták szó szerint ezt, hogy én még gyerek akarok maradni, én még az egyetemen ott akarok maradni, inkább még egy, meg még egy szakra benevezek, én nem akarok felnőni, mert félek attól, hogy mi lesz, hogyha munkába kell állnom. Ez az valóban Egyetemről. egy stressz egyébként. Ez már megváltozott. Tehát pontosan ezért, mert a duális képzések egyre inkább terjednek, és nagyon bízom benne, hogy még inkább fognak terjedni, mert azért Ausztria-Németország nagyobb létszámnak a szak mert tanulók nagyobb arányának biztosít duális képzést mindenféleképp, mint mi. És nagyon jó lenne, hogyha nem csak a műszaki területekre fókuszálnánk, hanem igenis a pénzügyre, a jogi terület, minden területen próbáljunk fókuszálni, el. és a duális képzést valahogy becsempészni az ő képzésükbe is.
1: Még egy gondolata, hogy mennyire megváltozott a világ. Éppen az Y generáció tagjai azok, akik megmondhatója toborzók ennek, hogy ők már úgy mennek oda a vállalathoz álláskeresésre, hogy hogyan tudom a tudásomat ennél a vállalatnál emelni. Nem tudom emelni, nem vehetek részt képzéseken, akkor nem jövök ide. Ez egy nagyon fontos érv lehet a cégek számára, akkor, amikor arról beszélünk, hogy Álljanak az élére annak, hogy a munkavállalók tudásra bővüljön. Van még néhány másodpercünk a könyvről a benyomásaikat. Mi volt a leg, legérdekesebb, legjobb? Talán
3: az számomra, hogy van két fejezet. Az egyik fejezet arról szól, hogy az iskolát vigyük be a munkájukra, a másik meg az, hogy a munkájukat vigyük be az iskolába. Ennél tömörebbben nem tudom
2: megfogalmazni, de ez az üzenet, ez nekem tetszett. Mónika? Nagyon hasonló a munkahelyek és az oktatási intézmények közötti együttműködésnek a szorosabbrá fűzése.
0: Diana Maligen és Greg Shaw a Munkajövője című könyvét keresse a Pallaszaténé könyvkiadó webshopjában, vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük meg tisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!